0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia i Sebastian Pypłacz. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Świerczek. Właśnie nie wiem, jak cię przedstawić. Autor książek, czy może po prostu artysta?
1: Dzień dobry. Nie wiem, ja gdzieś jakiś czas temu usłyszałem takie pojęcie jak kariera hybrydowa i to jest chyba to, co robię, bo robię bardzo 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 różne rzeczy. I tak piszę, występuję, organizuję kulturę.
0: Kariera hybrydowa, to chyba też sobie zapiszę i wykorzystam. Ale obecnie zbierasz środki na powstanie książki o historii społeczności LGBTQ+, na Śląsku.
1: Tak, zbieram i środki, i same historie z tej społeczności. Jedno z drugim jest powiązane, bo Śląsk rozpięty historycznie między Polskę, Niemcy i... Czechy, wymaga tego, żeby w tych trzech krajach poszukiwać źródeł, no a to wiąże się z różnego rodzaju kosztami, więc gdzieś tam razem z kolektywem Śląsk Przegięty pod auspicjami, którego ta książka powstaje, postanowiliśmy, że założymy zrzutkę i trochę w takiej formie przedpłaty na książkę można nas wesprzeć, potem jak będzie gotowa, to dostać ją w wersji drukowanej albo cyfrowej.
0: Ale też już w opisie rzutki, kilka takich historii zaznaczacie, czym może mógł być jedną z nich trochę nam rozwinąć. Na przykład nie wiem, za Bieńka, chyba jest taka najbardziej funkcjonująca, chyba powszechnie, tak mi się wydaje.
1: Tak, znaczy Horst Bienek jest w miarę rozpoznawalnym na Śląsku pisarzem gliwickim, niemieckojęzycznym. On wychował się w Gliwicach, a później w czasie II wojny światowej uciekł do Niemiec, gdzie już przez do końca życia żył. Do Polski, do Polski Gliwic już wrócił dopiero po koniec lat 80 na wycieczkę, żeby zobaczyć to miejsce, o którym napisał, pisał w swojej tetralogii. No i horst był osobą otwarcie homoseksualną, był osobą, która zmarła w wyniku AIDS i ta strona jego biografii może nie tyle jest gdzieś zupełnie wymazana, co bardzo często bywa przemilczana i on jest jedną z postaci, która w tej książce się pojawi i w której trochę chcemy, chce tą narrację odwrócić i jakby opowiedzieć o tym wątku jego życia, bo on przewija się zarówno w jego twórczości, w w tetralogii kliwickiej, gdzieś te te, te wątki nieheteronormatywne, czy queerowe, czy optyka queerowa jest bardzo wyraźnie widoczna i czasem wręcz bezpośrednio poruszana. No a po drugie Binek też pisał dzienniki do tej pory nieopublikowane, w których relacjonował swoje życie na bieżąco i on gdzieś tam spotykał się i i znał bezpośrednio różnych ważnych twórców tamtego okresu queerowych, jak choćby Rainera Wernera Fassbindera, czy Davida Hockneya, który namalował zresztą jego portret, narysował. Więc jakby te historie związane z z homoseksualnością Horstabinka są w miarę gdzieś tam rozpoznane w Niemczech, w Polsce funkcjonują raczej rzadko, gdzieś tam nawiązała do do tego wątku Aleksandra Klich w swojej książce Bez mitów portrety z Górnego Śląska. No ale poza tym to, to zazwyczaj się to kwituje jednym zdaniem, że Horst Ginek był osobą homoseksualną, zmarł w wyniku AIDS, kropka i troszkę mam wrażenie, że to mało i, i szukam właśnie więcej.
0: Mhm. A są jeszcze jakieś takie historie, które znasz i, i chciałbyś opisać albo brakuje materiałów, a wiesz, że gdzieś taki wątek może się pojawić i ciebie interesujący w tym kontekście?
1: To znaczy, tych historii jest e, zapewne bardzo dużo i e, szukanie ich to, 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 to jest też osobna historia. E, ja mam, ta, ta książka będzie, funkcjonu- będzie wyglądała e, w taki sposób, że mam kilka takich punktów właśnie, jak na przykład Horst Binek, mhm. e, jak... E, Jean Żenet czy jak Marta Garczokowa, o których powiem za sekundę I, i oni się stają i one stają pretekstem do tego, żeby opowiadać różnego rodzaju inne historie. E, dlatego też e, gdzieś w tym roboczym tytule jest archeologia, a nie historia, bo troszkę zdaje się też na przypadek, mhm. e, jak w archeologii. Trzeba coś odgrzebać, żeby, żeby się dowiedzieć, czy to w ogóle istnieje, no bo nie ma a, właściwie żadnych takich materiałów, które by pozwoliły ogarnąć to w całości. Eee, także tam, gdzie trafię, tam mogę coś znaleźć, ale są miejsca, do których wiem, że nigdy nie trafię albo nie trafię teraz, bo no, nie jest to fizycznie możliwe. Eee, no więc właśnie dwoma takimi kolejnymi postaciami są Jean Genet który oczywiście nie jest Ślązakiem, ale w międzywojniu e, uciekając e, przed wcieleniem do armii francuskiej trafił do Katowic i trafił do, te, do tutejszego więzienia przy Mikołowskiej, gdzie swoją drogą w tej chwili odbywa się e, co roku konkurs poezji więziennej imienia Żana Żeneta. Mm-hmm. I Żan Żenet opisał Katowice i, i Śląsk w, w swoich dziennikach. E, no jest to też postać, która jest jakaś taka e, no, kultowa i bardzo ważna, jeśli chodzi o kujrową literaturę, kujrowy teatr. i i troszkę on się stanie właśnie takim pretekstem do opowiedzenia o tym, jak wyglądały Katowice, czy jak mogły wyglądać Katowice z jego perspektywy w w latach 30. i jak się tutaj wtedy żyło i mogło żyć osobom nieheteronormatywnym. Z kolei Marta Garczokowa to jest historia z Cieszyna, bo też warto przypominać, że że, że Śląsk to nie tylko Górnośląski Okręg Przemysłowy i i warto też sięgać gdzieś do do innych regionów. Tak naprawdę nie wiemy, czy Marta Garczokowa naprawdę istniała, bo natrafiłem na nią dzięki Wojtkowi Szotowi, który podesłał nam artykuł z, z Gazety Cieszyńskiej z lat przełomu lat 20. i 30. pod tytułem Lesbijsko-miłość na maskę balu. I tam jest właśnie historia Marty Garczokowej, która przyszła na bal maskowy w męskim stroju i tańczyła z kobietami. I, i, I jakby z kolei ta historia znowu jest po pierwsze pretekstem do tego, żeby zobaczyć jak to wyglądało w Cieszynie. Po drugie jest pretekstem do tego, żeby przyjrzeć się w ogóle historii śląskich lesbijek, a po trzecie właśnie ona jest o tyle ciekawa, że prawdopodobnie taka postać pod takim nazwiskiem tak naprawdę nie istniała. Gdzieś tam robiąc wstępny research, nie udało mi się odnaleźć takiej, takiej osoby w archiwach, jest prawdopodobnie autor tego artykułu, to imię zmieniła, czy wymyśliła, może po to, żeby zachować anonimowość, ale to też bardzo wiele mówi o tym, w jaki sposób jeszcze to niedawno opowiadało się o osobach nieheteronormatywnych i jak bardzo trzeba było dbać o swoje bezpieczeństwo nawet w takich sytuacjach.
0: No właśnie, czy myślisz, że na Śląsku jakoś ta sytuacja wyglądała, nie wiem, trudniej niż wreszcie kraju, natomiast tutaj w tym takim kulcie twardego robotnika ubrudzonego sadzą, który, który, który właśnie trochę, albo nie trochę, to no właściwie nie powinien według tej narracji nie wiem, mówić o uczuciach. Powinien się zajmować ciężką pracą. Czy właśnie rozmowa i te życie tych społeczności LGBT przed laty, bo teraz to już trochę inna sytuacja, jak mogła wyglądać, czy, czy, czy wyglądała inaczej niż wreszcie kraju, czy, czy po prostu tak samo trudno było być, być osobą normatywną na Śląsku, jak na Mazowcu czy na Pomorzu?
1: Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno było inaczej, choćby z powodu właśnie tego, że Śląsk trafiał przez całą swoją historię pod różne panowania i jakby cały ten tygiel kulturowy, który się tutaj zdarzał, wpływał też na to, w jaki sposób w ogóle szeroko pojmowana różnorodność funkcjonowała. No i też wydaje mi się, że, że, że ważnym pytaniem jest w yy, tym wszystkim, czy, czy kwestią to, o, jakim, o jakich czasach mówimy, hmm. bo, bo czym innym będzie właśnie, jeśli będziemy mówić o, o Śląsku międzywojennym i, i, i czasie powstania plebiscytów, a czymś zupełnie innym yy, kiedy będziemy mówić o Śląsku, nie wiem, od 90. czy XX wieku, czy w ogóle o Śląsku z XVII wieku, bo, bo też gdzieś takie wątki eksploruję. We wsi Lubomia, z której pochodzę, w XVII wieku były procesy oczary. i i gdzieś tam jakby ten wątek oskarżania o czary często był łączony z wątkami oskarżania o homoseksualność. Zresztą gdzieś tam nawet znalazłem takie... filologiczne rozmyślania na temat tego, że słowo ciota kiedyś było używane do określenia czarownicy, a potem ono jakby płynnie przeszło do, do, do określania e, homoseksualnego mężczyzny wulgarnego. Więc te, takie powiązania mm, też gdzieś się tutaj zdarzają. I na przykład jeśli chodzi o, o kwestie czarownic, no to e, na Śląsku tych procesów było zdecydowanie więcej niż wreszcie Polski, no z tego powodu, że Śląsk w tych czasach nie był Polski, przynajmniej do, nie, nie w całości. I nie wiem, na pewno było inaczej i, i, i to chyba chciałbym gdzieś podkreślić, o tym chciałbym opowiedzieć, jakby jak właśnie ten kontekst tego dziwacznego regionu, który należy do wszystkich okolicznych krajów i do żadnego jednocześnie wpływa na na, na te nieheteronormatywne konteksty funkcjonowania.
0: Dobrze, tak słowem domknięcia naszej rozmowy jakbyś podsumował, gdzie szukać i jak można was wesprzeć i może mniej więcej trochę o tych progach, które macie ustawione na rzutce. My na pewno ją podlinkujemy, ale tak jakbyś to o, o tym kilkoma słowami opowiedział.
1: Tak, więc książka powstaje w ramach projektu i kolektywu Śląsk Przegięty, który działa już od ponad 3 lat. Można nas znaleźć, właśnie jako Śląsk Przegięty, na Facebooku i na Instagramie, tam wszystkie szczegóły. Można nas wesprzeć dowolną kwotą. Za kwotę 30 zł lub więcej oferujemy książkę w formacie cyfrowym, za kwotę 50 zł lub więcej książkę w w formie drukowanej. I książkę planujemy wydać we wrześniu i celujemy w to, żeby... Jej premiera odbyła się w okolicach katowickiego Marszu Równości. Mam nadzieję, że to się uda. I tak, tyle.
0: Dobrze, to dziękuję ci. Dzięki.